0: Hörgeld, der Trading Podcast. Hallo und herzlich willkommen zur 66. Folge von Hörgeld, dem Trading Podcast. Ich bin Gerhard Hartmann.
1: Und ich bin Gerhard Thürmer.
0: Und wir freuen uns, dass du heute mit an Bord bist. Heute geht es weiter mit dem zweiten Teil aus unserer Reihe. Kennst du diese Tricks der Finanzbranche? Nee. Und die Tricks der Finanzbranche, die sind tatsächlich so zahlreich, dass wir damit eine ganze Hörgeldreihe füllen können. Werden wir auch machen. Bevor wir aber einsteigen, erstmal ein Hinweis auf eine ganz besondere Premiere, die wir dir am Ende dieser Folge vorstellen werden. Du darfst also gespannt sein. Mhm. Breaking News mit 1000 Euro zu einer Million in nur 10 Trades in nur einem Monat. Ja. Ja, diese Art von Werbung bekomme ich ständig ja. und es handelt sich dabei um einen weit verbreiteten, ziemlich miesen, gemeinen Marketing-Trick, der von unterschiedlichsten Anbietern angewandt mhm. wird und der mal wieder mit Money-Management zu ja. tun hat. Und die Verantwortlichen, die setzen dabei einfach darauf, dass die meisten Adressaten dieser Werbebotschaften diesen Trick nicht durchschauen, weil sie vom Money Management entweder gar nichts oder zu wenig wissen.
1: Ja, und du wirst natürlich nicht darauf reinfallen, und zwar, <lacht> weil du jetzt diese Folge hörst. <lacht>
0: genau. Also, wie geht jetzt dieser Trick? Du nimmst eine Serie von zehn Gewinntrades, die alle einen hohen prozentualen Gewinn mhm. ausweisen, so im Schnitt um die 100%. Ein paar können auch drüber liegen, ein paar darunter, aber im Schnitt so um die 100%. Prozent. Und solche dreistelligen Gewinne, die kannst du leicht mit Optionen erzielen. Das geht aber auch grundsätzlich mit Optionsscheinen mhm. oder auch mit Zertifikaten. Und jetzt kommt der Gag. Du investierst beim ersten Trade deine 1.000 Euro, also dein gesamtes Kapital. Und sagen wir mal, dieser Trade hat einen Gewinn von 100% gemacht. Ja. Dann hast du jetzt 2.000 Euro. Und diese 2.000 Euro, die investierst du dann in den zweiten Trade. Dieser zweite Trade mhm. hat der Einfachheit halber jetzt auch 100% Gewinn gemacht, dann hast du jetzt 4.000 ja. Euro und, naja, du kannst das, diese 4.000 Euro, die steckst du wieder komplett in den nächsten Trade und so weiter. Nein. So, nach 10 Trades ja. bist du bei einer schlappen Million. Und so eine Gewinnserie, die packst du dann in deine Werbung mhm. und fängst damit die Kunden, die darauf hereinfallen. Und warum ist das jetzt eine gezielte Täuschung? Wie gesagt, das hängt mit dem Money Management zusammen, wenn du eine Strategie mit Optionen handelst, bei der deine Gewinne bei den Gewinntrades in der Größenordnung von 100% oder mehr liegen, mhm. dann bedeutet das im Gegenzug, dass deine Verluste bei den Verlusttrades sich auch in dieser Größenordnung bewegen. Vielleicht bei 50% oder sogar ja. bei 100%, aber von ja. der Größenordnung her. Ja. Und jetzt bei diesem konkreten Börsenbrief, der mit diesem mhm. Marketing-Trick gearbeitet hat, da lagen die Verluste mhm. bei den Verlusttrades tatsächlich bei 100%. Ja was noch kein Problem ist an sich. Mhm. Ja, die Strategie kann trotzdem profitabel sein, wenn entsprechend die Trefferquote mhm. dann über 50 Prozent liegt. Aber jetzt schauen wir uns mal an, was das in der Realität bedeuten würde, wenn du eine Strategie handelst, bei der deine Gewinner im Schnitt genauso groß sind wie deine Verlierer. Das heißt, du hast ein Payoff von 1. Ja.
1: Also vielleicht zur Erinnerung. Also Payoff ja. ist die durchschnittliche Größe der Gewinner im Verhältnis zur durchschnittlichen Größe der Verlierer. Wir haben dazu auch mal eine Hörgeldfolge gemacht unter dem Titel Die zentrale Formel.
0: Genau, ist lange her, mhm. aber solltest du dir bei Gelegenheit nochmal anhören, wenn du es noch, ja. noch nicht gemacht hast, weil es wirklich elementar ja. ist. So, und du setzt also deine 1000 Euro und jetzt gibt es zwei Möglichkeiten. Entweder der Trade ist ein Gewinner, dann machst mhm. du 100% Gewinn und du hast aus deinen 1000 Euro 2000 Euro gemacht. Oder aber der Trade ist ein Verlusttrade dann sind deine 1.000 Euro weg. Mhm. Und jetzt gehen wir mal vom positiven Fall aus, dass der Trade ein Gewinntrade war. Jetzt setzt du also deine 1.000 Euro beim nächsten Trade. Und jetzt gibt es wieder zwei Möglichkeiten. Entweder der Trade ist ein Gewinner, dann hast du jetzt 4.000 Euro oder der Trade ist ein Verlierer, dann ist dein gesamtes Kapital weg. Mhm. Das Ganze ist also russisches Roulette, mhm. was du da spielst. Mhm. Du riskierst bei jedem Trade dein gesamtes Kapital. Und das ist natürlich völliger Harakiri und hat mit vernünftigem Money Management nichts zu tun, weil die Wahrscheinlichkeit, ja. dass bei 10 Trades mindestens ein Verlusttrade dabei ist, die ist natürlich extrem hoch. Mhm. Und es braucht auch nur diesen einen Verlusttrade mhm. und dein gesamtes Kapital ist weg. Ja. Ja, und der Witz ist, ich hatte mal einen dieser Börsenbriefe, der mit diesem Trick wirbt, mal abonniert, um zu sehen, was die da treiben. Mhm. Und da war schnell klar, dass sie in der Umsetzung dann ein normales Money Management betrieben. Mhm. Ja, das war ziemlich aggressiver. Ja, die haben ja. so um die 5% des Kapitals bei jedem Trade mhm. riskiert, aber es ist noch okay. Aber es war eben nicht dieser Harakiri-Ansatz, mhm. mit dem sie geworben hatten. Ja. Und du kannst dir mal unseren Trading Optimizer dazu herunterladen. Den Link findest du in den Show Notes. Und dann gibst du da mal als durchschnittlichen Gewinn 5% ein und als durchschnittlichen Verlust ebenfalls 5% und dann nimmst du als Trefferquote zum Beispiel mal 60% mhm. und bei Trades pro Monat gibst du mal 10 ein. Ja. Ja, du machst also 10 Trades pro Monat mit so einem System, wo du 5% jeweils pro Trade riskierst, aus einem Payoff von 1 und dann siehst du, welcher Erwartungswert da pro Monat rauskommt, also welche Rendite du mit so einer Strategie pro Monat erzielen könntest. Also das ist schon ganz in Ordnung. Das Problem war, dass dieser Börsenbrief überhaupt nicht profitabel war, mhm. weil die Trefferquote einfach mhm. viel zu schlecht war. Aber das mhm. ist jetzt wieder ganz ein ganz anderes Thema. Ja. Ja. So, wir sind bei den Tricks der Finanzbranche. Und ein weiterer, sehr beliebter Trick ist, Langfristcharts mit einer linearen Skala zu mhm. nutzen, um eine angebliche massive Übertreibung mhm. darzustellen. Mhm. Und ein Börsenbrief hat zum Beispiel mal mit einem linearen Chart des Dow Jones, und zwar seit 1900 geworben, um zu zeigen, dass sich die Börse angeblich in einer ja. mega -Blase ja. befindet.
1: Ja. ja, lass uns mal auf die Bedeutung von der Darstellung in Langfristcharts bleiben und da ja. mal reingehen. Gerne auch bei dem Beispiel, das du gerade gebracht hast, den Dow Jones seit 1900. Ja. Also da wird suggeriert in der grafischen Darstellung, was wäre gewesen, wenn du im Jahr 1900 in den Dau eingestiegen wärst und auf mich äh. ist so die Wirkung und das ist auch okay, so die Darstellung des Zinseszinseffektes. Genau. Also wenn man auf so einen Chart schaut, dann sieht es immer so aus, im Prinzip, dass in den ersten zwei Drittel im Chart fast nichts passiert ist, also so eine ganz moderate ja. Entwicklung stattgefunden hat. Ja, der ist flach. Der ist ganz flach. Im Prinzip, ja. Und im rechten ja. Bild des Charts haben wir dann meistens so eine Fahnenstange. Ja. Und das ist so das typische Bild, das man ganz viel oft sehen, wenn wir auf Aktiencharts schauen und die im linearen ja. Chartbild, und zwar auf langfristige Aktiencharts schauen, ja. im Langfristbereich, da ist der Effekt besonders sichtbar. Mhm. Also es sieht immer so aus, als ob in den letzten paar Jahren dann alles explodiert wäre. Ja, und da genau. sind, sind wir genau mit diesem Zins Zinseffekt gar nicht so falsch. Das ist ja auch genau die Realität. Ja, ja. Für mich hat es aber trotzdem immer einen Beigeschmack, wenn es für die Werbung genutzt wird. Weil das genau nicht unseren, unserer Verhaltensrealität entspricht. Also ich kenne ja. niemanden der seit 1900 im DAO investiert war. <lacht> ist auch schwierig, aber ich kenne auch ja, ja. niemanden, der seit 1997 Amazon gekauft hat und die Aktien bis heute gehalten hat. Ja. Oder ein anderes Beispiel, Netflix und da können wir auch ja. in die Praxis rein, wir packen das dann mhm. auch nochmal in die Shownotes. Also Netflix ist ja Mitte 2002 an die Börse gegangen ja. und wenn du dir den Kurs im Chart anschaust, dann schalte mal zwischen logarithmischer und linearer Darstellung hin und her. Ja. Und da siehst du genau diese Effekte, die ich vorhin beschrieben habe, mhm. das sind zwei völlig unterschiedliche Botschaften, die von der jeweiligen ja. Darstellung suggeriert werden.
0: Ja, absolut.
1: Genau. Also einmal siehst du einen Chart, der mit deutlichen Rücksetzern, aber doch nicht in einer Range, in einer breiten Range muss man sagen, kontinuierlich von links unten nach rechts oben läuft, ja. in der logarithmischen Darstellung und du siehst aber auch die Rücksetzer in den ersten Jahren, und zwar zwei, drei Rücksetzer ja. mit über 70 Prozent. Ja. Finanzkrise hat man dann einen Drawdown von über 80 Prozent. Ja. Und wenn du jetzt umschaltest auf die lineare Darstellung, ja. Ich schaue jetzt gerade nochmal selber rein, da siehst du eigentlich ja, bis zur Finanzkrise dümpelt das Ding optisch ganz weit unten. Selbst die 80% <lacht> ja. Rücksetzer, die sind in der Darstellung, naja, da ist es halt ein bisschen zurückgegangen ja. und dafür ganz am Ende raus. Da gibt es so eine Fahnenstange, da ist Bewegung drin, aber es ja. kommt eine ganz andere Botschaft transportiert, als ah. wenn wir zurückschalten jetzt in die logarithmische Darstellung. Also das zu sehen, ja. ich glaube, das bringt auch am meisten rüber, was für einen Unterschied wir da haben. Also es sieht immer dramatisch ah. aus und es wird auch genutzt, um die Schuldenberge darzustellen, natürlich Aktienkurse, ja. die Weltbevölkerung. Und wo hier gespielt wird, ist natürlich mit unseren Emotionen, Angst und um ja. Dir. Genau. Und es ist ein perfektes Werkzeug, um genau diese beiden Emotionen zu wecken, und ah. der eine oder andere Anbieter nutzt diesen Effekt. Einmal natürlich, um Angst zu schüren, dass wir gerade in einer massiven Übertreibung sind. Oder ja, ja. auch, um die Gier zu schüren, dass du jetzt den Einstieg nicht mehr verpassen darfst, sonst geht alles davon. Ja. Also für mich <lacht> ist die Darstellung im linearen Langfristchart eine klassische Irreführung, ohne direkt etwas Falsches zu sagen. Das haben wir auch immer mehr in der Politik. Ja. Also, ja, genau. Also, in diesem Meeting am 11.11. .11. zwischen 10 und 12 Uhr, da gab es kein Angebot über die Möglichkeiten, aus dem Vertrag auszusteigen. Ja, genau. genau.
0: Das ist so eine Überspezifizierung. Genau. Gibt es da einen Pfaffbegriff dafür, fällt mir jetzt gerade genau.
1: nicht ein. Okay,
0: jetzt machen wir eine kurze
1: Werbung. Du würdest gerne lange Fahrzeiten, Arbeitswege und unnötige Wartezeiten sinnvoller nutzen? dann ist Blinkist die richtige App für dich.
0: Ja, denn Blinkist ist eine App, mit der du dir die Kernaussagen aus über 3000 Sachbüchern in nur 15 Minuten durchlesen oder super praktisch anhören kannst. Du findest bei Blinkist die neuesten Ratgeber, zeitlose Klassiker und viel diskutierte Bestseller aus mehr als 25 Kategorien, wie zum Beispiel Produktivität, Psychologie, Wissenschaft und persönliche Entwicklung und so weiter. Und am Ende vieler Titel erhältst du Tipps, Tricks und Lifehacks für deinen Alltag und Beruf.
1: Ja, und ich habe mir die Woche bei Blinkist angehört, David Spiegelhalter. Und das okay. passt perfekt gerade zu unserem Thema. Der ja. Titel des Buches lautet Die Kunst der Statistik. Aha. Und da geht es um Nutzen und Missbrauch von Statistiken okay. und sein Fazit. Das bringt da spannende Details, die auch wirklich heute zu dem Thema passen. Ja. Also Statistiken haben wirklich das Potenzial, um Lösungen für die Probleme der Welt zu finden, und zwar mithilfe der Datenerfassung. Eigentlich machen wir auch nichts anderes, wenn wir Charts ja. darstellen. Die Praxis ist ist jedoch, dass heutzutage Statistiken benutzt werden, um Menschen oder Menschengruppen von seiner eigenen Position zu überzeugen. Okay. ja, macht Sinn, gerade können wir ja. unterschreiben.
0: Ja. Wir sind bei Blinkist und da kommen jeden Monat etwa 40 Titel dazu, nur 15 Minuten pro Titel zum Lesen oder zum Anhören. Mhm. Und wenn du tiefer in ein Thema einsteigen willst, Blinkist bietet jetzt auch Hörbücher in voller Länge. Und im Moment gibt es eine Aktion exklusiv für dich als Hörer von Hörgeld. Auf blinkist.de slash tradingpodcast erhältst du 25% Rabatt auf das Jahresapo Blinkist Premium. Ja. Ich buchstabiere Blinkist nochmal, B-L-I-N-K-I-S-T, nochmal der Link, blinkist.de slash tradingpodcast. Und das Beste daran, mhm. du kannst dort alles erstmal ausgiebig sieben Tage lang kostenlos testen. Sichere dir jetzt 25% Rabatt unter blinkesde slash tradingpodcast. Den Link findest du auch in den Show Notes. Ende der Werbung. Wir waren beim Thema lineare und logarithmische Skala und jetzt gehen wir mal eine Ebene tiefer und schauen uns mal genauer an, was linear und logarithmisch genau bedeutet. Also wenn du in einem Chart eine lineare Kurskala hast, dann bedeutet das, dass der Abstand zwischen zwei Kursmarken immer derselben absoluten Kursdifferenz entspricht. Mhm. Das klingt jetzt etwas kompliziert, ist es aber gar nicht. Ein Beispiel, du hast einen linearen Kurschart für ja. eine Aktie und auf der Kurskala hast du als Werte da zum Beispiel 10, 12, 14, 16 Euro ja. und so weiter stehen. Ja? Und wenn du jetzt den Abstand misst zwischen der Marke 10 Euro und der Marke 12 Euro, dann ist er genauso groß, also auf der Kursskala, auf der vertikalen, wie der Abstand zwischen der Marke 12 Euro und der Marke 14 Euro. Ja? Nehmen wir mal an, der Abstand beträgt jeweils ein Zentimeter. Ja. Das heißt, ein Zentimeter auf der linearen Kursskala entspricht in dem Fall dann immer 2 Euro. Und wenn also mhm. die Aktie von 10 auf 12 Euro steigt, also um 20 Prozent, ja. dann entspricht das auf der Kursskala einer Bewegung von einem Zentimeter. Und wenn die Aktie irgendwann mal bei 100 Euro steht und dann ja. um 20 Prozent auf 120 Euro steigt, dann entspricht das auf der Kursskala einer Bewegung von 10 Zentimeter, also einem Zehnfachen. Ja. Das heißt, je weiter ein Wert schon gestiegen ist, umso steiler wird der weitere Kursanstieg bei einer linearen Skala mhm. dargestellt, obwohl es Prozentual, derselbe Anstieg ja. ist. ja Also von 10 auf 12 Euro sind 20 Prozent und von 100 auf 120 Euro sind auch 20 Prozent. Aber im ersten Fall war das 1 Zentimeter auf der ja. Kursskala und im zweiten Fall waren es 10 ja. Zentimeter. Und dieses Verhältnis, das wird immer extremer, je weiter ein Kurs steigt. Das heißt, wenn wir einen langfristigen Chart mit einem kontinuierlichen jährlichen Wachstum haben, dann wächst dieser Chart bei einer linearen Skala irgendwann in den Himmel. Und bei einer logarithmischen Skala dagegen, da sieht es anders aus, da entspricht ja. der Abstand der Kurskala nicht einer gleichbleibenden absoluten Kursdifferenz, sondern einer gleichbleibenden prozentualen Kursdifferenz. Das heißt, mhm. in unserem Beispiel würde ein Zentimeter auf der Kursskala nicht einer Kursdifferenz von 2 Euro mhm. entsprechen, sondern zum Beispiel einer Kursdifferenz von 20 Prozent. Und dann würde mhm. der Anstieg von 10 auf 12 Euro als 1 Zentimeter dargestellt, und der mhm. Anstieg von 100 auf 120 Euro auch als 1 Zentimeter. Ja, das bedeutet, wenn eine Aktie zum Beispiel 10% pro Jahr steigt, dann mhm. würde das bei einer logarithmischen Skala als eine steigende mhm. Gerade dargestellt. Mhm. Ja, wir haben ja. dazu ein paar Beispiele in die Schaumlose ja. gestellt.
1: Ja, gut. Nun, dazu passt auch, ich habe mir das mal angeschaut. Wo stelle ich denn bei den unterschiedlichen Anbietern ja. die Darstellung entsprechend um? Mhm. Ich habe jetzt mal drei Beispiele rausgenommen: Die InkDiBa, okay. da ist die Voreinstellung immer auf lineare Charts. Ja. Ich habe auch keine Möglichkeit gefunden, dort umzustellen. Mhm. Da gibt es auch gar nicht so viel Einstellmöglichkeit. Bei der Comdirect ist es ein bisschen anders. Ja. Auch hier die Default-Einstellung ist lineare ja. Charts. Und man muss sogar in die erweiterten Kriterien gehen, also um die Ansicht zu wechseln und dann findest du dort die Option für logarithmische Darstellung. Okay. Und wir benutzen ja Trade Signal als Charting-Software. Hm. Das sind wir natürlich in einer völlig anderen Welt. Also dann, wenn ich einen neuen Chart anlege, dann ist der auch immer linear. Und typischerweise arbeiten wir hier mit sehr individuellen Chartvorlagen ja. und die Empfehlung von uns hier ist, in die logarithmische Darstellung zu wechseln, wenn du längerfristige Charts dir anschaust. Ja. Und die zweite Empfehlung überprüft das auch. Das ist nichts, was man sofort sieht und erkennt. Ah. Wie geht es im Trade Signal? Also der schnellste Weg ist, dass man mit der rechten Maustaste im rechten Bereich im Chart findest du die Darstellung, also in der Kursskala und dann geht ein Symbol auf, das hat so Querrennen ah. mit unterschiedlichen Abständen und da kannst du hin und her schalten damit.
0: Genau und damit kommen wir zur angekündigten Premiere. Wir haben letzte Woche... Unsere brandneue AT-Online-Akademie. Ja. Aus der Taufe gehoben in dieser Online-Plattform stellen wir den Teilnehmern unserer Ausbildungen Lehrvideos zu den Seminarinhalten zur Verfügung. Und wir werden in der AT-Online-Akademie aber auch ein paar Videos veröffentlichen, die mhm. für jeden zugänglich sind. Du findest da schon ein erstes Video mit dem Titel Die Bedeutung von Trendfolge für deinen Börsenerfolg. Ja. Schau dir das einfach mal an, dann wirst du verstehen, warum Trendfolge so einfach und mhm. so profitabel mhm. ist. Du findest den Link zur Online-Akademie in den Shownotes. Mhm. Und damit kommen wir zum Fazit für die heutige Folge. Erstens, ein beliebter Marketing-Trick ist, dir vorzutäuschen, wie du mit wenigen Trades dein Kapital vervielfachst. Dabei wird mit einem völlig unrealistischen Harakiri-Money-Management gearbeitet. Mhm. Zweitens, lineare Langfrist-Charts werden von unseriösen Anbietern missbraucht. Um dir eine falsche Realität zu suggerieren und deine Angst und Gier anzusprechen, du solltest für Langfrist-Charts und stark steigende Kurse immer logarithmische Charts verwenden. Jetzt noch ein rechtlicher Hinweis, die von uns bereitgestellten Informationen, Tools und Softwareprogramme dienen ausschließlich zu Informations- und Ausbildungszwecken und stellen keine Empfehlungen zum Kauf von Geldanlagen, gleich welcher Art da. Du bist für deine Anlageentscheidungen selbst selbstverantwortlich. Soviel für heute, die Shownotes zur heutigen Sendung mit ergänzenden Charts und Links findest du unter Hörgeld.com slash 066, bleibt noch der Ausblick auf die nächste Folge. Da geht es weiter mit dem zweiten Teil der Frage, wie funktioniert Forex? Bis dahin, eine gute Zeit.
1: Ja, mach es gut und wir wünschen dir weiter viel Spaß mit dem Thema Börse. Und wir laden dich ein, auf diesen Weg die Verantwortung für deine Vermögensanlage selbst in die Hand zu nehmen. Die Geschichte geht
0: weiter.